1: Nyt mä luen asiassa apostolien teoista tota, tämän tän helluntai päivän ensimmäisen helluntai päivän tekstin eli nyt mä luen sen tapahtuman apostolien teoista jonka takia me tätä helluntaita juhlitaan. Tä apostolien teoista luvusta kaksi. Kun tuli 50. päivä pääsiäisestä helluntai. Kaikki olivat kokoontuneet yhteen. Äkkiä taivalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä henki sai heidät julistamaan. Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista ja ääni keräsi koole suuren väkijoukon. Kaikki hämmästyivät, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kyselivät ihmeissään, eivätkö kaikki nämä puhujat ole galilealaisia? Miten me kaikki kuulemme heidän puhuvan omaa äidinkieltämme? Paikalla on partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Täällä on väkeä Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Aasian maakunnasta, Frygiasta... Pamfyliasta, Egyptistä Lipyästä, Kyrennen seudulta. Jotkut ovat käymässä Roomassa, jotkut ovat juutalaisia ja toiset juutalaisiksi kääntyneitä. On kreetalaisia ja arabialaisia. Silti me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Kaikki olivat ihmeissä ja kyselivät epätietoisina toisiltaan, mistä mahtoi olla kyse. Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti, nuo ovat taineet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä. Eli tästä on kyse, mutta nyt mä toivotan tänne tuota, eteen pitkäsen panun, tuota, ja hän sitten lukee meille evankeliumia ja, ja tuota, puhuu siitä, mitä henki johdattaa.
0: Kiitos, se on helluntain teemaan aivan sopivasti sanottu. Kiva nähdä monia tuttuja kasvoja, joitakin vähän uudempiakin, ja, ja tuota, luemme päivän ja Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoi, jos rakastatte minua, noudatatte käskyjäni. Pyydän isää antamaan teille toisen rohkaisijan, joka on kanssanne ikuisesti. Hän on totuuden henki. Maailma ei voi saada henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Te tunnette hänet, koska hän pysyy luonanne ja on teissä. En jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Hetken päästä maailma ei enää näe minua, mutta te näette. Minä näet elän, ja niin saatte elää tekin. Sinä päivänä teille selviää, että minä olen isässä, te olette minussa, ja minä olen teissä. Se, joka tuntee minun käskyni ja noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Niin rakastan minäkin, ja siksi annan hänen nähdä minut. Tämä tässä... Emilin ja minun lukema oli Jumalan sana, ja nyt sitten ajatuksia siitä, että mitä ne voisi merkitä meille tänään helluntaina 2023. Mitä sä harrastat? Tai mitä sä toivoisit harrastavasi? Ää, harrastaminen on jotakin sellaista, minkä tulisi olla jotenkin voimaannuttava, ja se niin kuin jotenkin antaisi jotakin lepoa ja... ja olisi niinku semmoista mukavaa tekemistä, tai näin minä ainakin ajattelen, että, että harrastamisen tulisi olla. Mä harrastan juoksua, ja mä koen, että se voimaannuttaa, ja se on tosi, tosi kivaa. Ja, ja tota, Sitten kun mä mietin, että miten tämä mun juoksuhomma menee, niin mä totesin, että tänä vuonna esimerkiksi tammikuusta huhtikuuhun, eli neljä kuukautta, Mä olin juossut kaksi kertaa, että aika, aika tota sitoutunutta harrastuneisuutta. No, no sit tuli vappu ja, ja tota, neljän päivän sisällä mä juoksikin kolme kertaa. Ja mä pohdin, että mitä siinä, siinä nyt oikeastaan tapahtui, joku vappuhurmio pitkäsellä vai, vai, vai mitä siinä tapahtui. No sä saatat pohtia, että mitä ihmettä täällä on tekemistä helluntain kanssa tai, tai yleensäkään tai jumalanpalveluksen kanssa. Mutta koita, koita jaksaa mun kyydissä. Mä ajattelen, että siinä on paljonkin tekemistä. Tota, ää, vappuna tapahtui sellainen, jos me saadaan semmoinen kuva, kuva seinälle tuonne. Tässä on kuva vappujuoksusta. Siellä näkyy toi Emil. Sitten mäkin yritän roikkua perässä. Sitten siinä on toi Lauri, jonka monet tunnette meidän musiikista vastaavaa. Sitten siinä on Vogelin Samuel, joka johtaa IEC-nimistä kansainvälistä seurakuntaa, joka kokoontuu myös täällä munkinemen kirkossa. Me oltiin yhdessä no, reilu tuhannen kansainvälisen seurakuntien vastuuhenkilöiden ja aktiivien ja vajaan sadan suomalaisen kanssa Lontoossa sellaisessa isossa kristillisessä johtajuuskonferenssissa, jonka järjesti Alfa, joka on teille monille myös tuttu. Eli Alfan konferenssissa. Ja sitten kun mä satuin tämmöiseen hyvään itseäni parempaan seuraan, niin toteutuu se suomalainen sanonta, jossa mehän sanotaan näin, että ylös, ulos ja... Aaaa, katos, katos, kaikki taitaa, ainakin useimmat tiesi. Ylös, ulos ja lenkille. Ja kun mä olin nää... Kuukaudet itsekseni, joskin en mä nyt ole itsekseni. Mulla on mutta ei vaan nyt ollut sitä sopivaa lenkkiseuraa, vaikka usein rakkaan vaimonikin kanssa lähden lenkille, mutta jostain syystä nyt se ei lähtenyt. Tai minä en lähtenyt. Niin neljän kuukauteen tuli kaksi lenkkiä ja neljässä päivässä tuli kolme lenkkiä. Ja, ja, ja tästä ystävät, hyvät, mä haluaisin puhua tänään helluntaina, että et, et ylös, ulos ja sitten jotakin, katsotaan, mitä se on. Ja ensimmäinen asia, mitä mä, mä haluaisin sanoa, on siitä, että varmaan mikä mulle tapahtui, niin kuin sanoinkin, että jotenkin mä jäin vähän itsekseni niinä talvikuukausina. Ei tullut lähdettyä lenkille. Ja se muistuttaa meitä jotenkin siitä pääsiäisen ja helluntain välisestä ajasta. Sa saatat miettiä, että mikähän tää hellunta nyt yleensä edes on. Se on pyhän hengen vuodatuksen päivä, josta Emil meille luki. Ja, ja tota, se on, jos nopealla kelauksella otetaan niin näitä kristiuskon keskeisiä tapahtumia, niin joulu on aika tuttu, Jeesus syntyi jouluna. Sitten me kuullaan siitä pääsiäisestä, että Jeesus kuolee. Ja sitten on se ihmeellinen ylösnousemus, Jeesus elääkin. Ne on niin kuin vielä jollain tavalla aika Ja Sitten on joku ja joka oli kymmenen päivää sitten jolloin Jeesus nousi taivaaseen, ja nyt sitten vietetään helluntaita, jolloin pyhä henki vuodatettiin, annettiin tänne ihmiskunnan tämän maailman keskelle jollain erityisellä tavalla. Ja, ja jotenkin tämä koko pyhä henkikin saattaa olla vähän meille kummallinen ajatus, että me vielä ymmärretään Jumala, ja sitten on Jumalan poika Jeesus, mutta mikä tämä nyt tämä pyhä henki on, että peräti englanniksi Holy Ghost. Pyhä aave tai haamu, että mit, miten tätä nyt pitäisi ymmärtää. Ja, ja tota, tähän mun juoksu, juoksu tota, harrastukseeni verraten, niin mä ajattelen, että siinä pääsiäisenä tapahtuu se, mitä meille ihmisille usein tapahtuu. Pääsiäisenä näiden Jeesusten seuraajien unelmat romahti. Ja, ja se on hyvin ihmillinen että asiat ei menekään niin kuin Strömsössä, ja käy jotakin täysin odottamatonta ja elämä niin kuin romahtaa sun ympäriltä. Jeesus kuoli. Ja, ja silloin nämä opetuslapset ikään kuin hajaantuu, menee yksikseen, ne enää pystyy katsomaan juuri niin kuin oman nenänsä varatta, tai tuon niin tämmöisen matkan, tai ne tuijottaa omaan napansa. Ja näin usein käy meille, kun me jäädään yksin. Me jäädään vaan katsomaan, että ei tästä nyt mitään tule. No sitten tulee se sanoma, että Jeesus elääkin, mutta no edelleen vähän hukassa. Ne eivät tiedä, mitä tämän kaiken kanssa pitäisi tehdä. Ne on jo vähän kokoontumassa, mutta sitten tulee helluntai, jolloin Jumala antaa oman rakkautensa ja voimansa vuotaa näiden ihmisten ylle ja, ja loppu on historiaa. Me ollaan sen jatkumolla, että uudelleen ja uudelleen sukupolvet on kokeneet Jumalan rakkauden merkityksellisyyden omassa elämässä ja näin on lähtenyt kertomaan siitä jälleen jollekin toiselle. Jokainen meistä tai useimmat meistä voi niin kuin tiedetä ne ihmiset, jotka on jollain tapaa vaikuttanut siihen, että mä tänään kuljen Jeesuksen kanssa. Ja jos sä, et sä tänään kulje Jeesuksen kanssa, niin tänään mä kutsun sua liittymään siihen porukkaan. Ja kohta mä kerron lisää, miten siihen porukkaan pääsee mukaan. Katotaan tuonne kuva tuonne screenille. Tässä kuvassa, jos ei hyvin näy, niin siinä on sellainen... Helluntain ikoni, se on ortodoksisen kirkon, tuo on vuosisatoja vanha tapa esittää helluntain tapahtumia. Ja niin paljon kuin se nyt sulle näkyy, niin niin sä näet siinä, siinä on porukka, jotka istuvat sellaisessa puolikaaren kaltaisessa muodossa. Muutamat heistä katsoo ylös. Ja aivan siellä kuvan yläreunassa on ikään kuin auringon näköinen tai aurinko, josta lähtee säteitä. Ja, ja kun mä sanoin, että ylös, ulos ja lenkille, niin mä ajattelin, että helluntain ja niin kuin kristillisen uskon ytimessä on se, että me katsomme aina ylös. Me katsotaan Jumalaan, joka vuodattaa oman rakkautensa, oman läsnäolonsa, oman henkensä sinun ja minuun ja jokaisen meidän ylle. Ja... ja ja se ei ole sinänsä yksilölaji, vaan tässä on kuvattuna 12 apostolia, jotka yhdessä ovat katsomassa ylös. He, he saavat tuntea ja kokea Jumalan hyvyyttä ja rakkautta ja, ja he ovat siinä porukkana. Jos katsot sitä yläreunaa, niin näet siellä sen auringon molemmin puolin on ikään kuin kaksi sellaista rakennusta. Ja ne kertoo sellaisesta vanhan testamentin kertomuksesta Baabelin tornista jossa ihmiskunta hajaantui. Ihmiset ajattelivat, että mepä ollaan niin fiksuja, että me ei tarvita Jumalaa, ja me teemme tien taivaansa ja tulemme Jumalan kaltaiseksi. Ja jotenkin sen kaiken keskellä Jumala totesi, että, että ei se kyllä ihan näinkään mene. Ihmiset rupesivat puhua eri kieliä, ja ihmiset hajaantu, tuli hajaannus. Ja nyt se teksti, minkä me kuultiin Emilin lukevan helluntaista, on sen Baabelin tornin ikään kuin... Kirouksen ja sen, että ihmiskunta meni erilleen, ei ymmärtäneet toisia, ei puhuneet enää samaa kieltä. Se on kaiken sen takaisin tuominen yhteyteen. Siinä tekstissä oli toistu kerta toisensa jälkeen, sä voit katsoa sen sieltä apostolien teosta, niin siinä toistuu sana kaikki. Siellä on, että kaikki, nämä Jeesuksen seuraajat kaikki saivat pyhän hengen. Ei ollut vain jotkut huipputyypit ja ja parhaiten tai koviten uskovat ja ja hurskaimmat, vaan kaikille annettiin se sama pyhä henki. Ja he lähtivät kertomaan kaikille ihmisille. Tuli tällainen ihme, jossa eri maailman osista tulleet ihmiset kuulivat omalla kielellään. Eli kaikki kuulivat Jumalan hyvistä teoista. Ja kaikki olivat hämmästyneitä tästä Jumalan hyvyydestä ja kaikki, kaikki ja kaikki. Ja tästä on kysymys, ystävät, hyvä tänään, että mitä ikinä sä koetkaan Jumalasta, niin sinä kuulut tuohon porukkaan kaikki. Jumala puhuu juuri sinun kieltäsi. Jos suomi ei ole sun äidinkieli, niin toivottavasti sä ymmärrät tätä, mutta mä ajattelen, että Jumala puhuu myös sun sydämen kieltä. Jos sua puhuttelee enemmän musiikki, mä toivon, että sä kuulet Jumalan hyvyydestä siellä. Jos luonto puhuttelee. Niin se puhutelkoa sinua. Jos sinua puhuttelee se kuppi kahvia, jonka toivottavasti juot vielä tämän messun jälkeen, niin Jumala haluaa puhua sinun kieltä. Että voit tietää ja tuntea, että hän rakastaa sinua. Tuossa kuvassa on kuusi henkilöä toisella puolella ja kuusi toisella puolella ja siellä on yksi tyhjä paikka. Ja se muistuttaa meitä siitä, että kukaan meistä ei ota Jumalan paikkaa. Jeesus on meidän Ylipaimenemme, hän on meidän opettajamme. Me ollaan tässä maailmassa itse kukin vaan sellaisia apulaisia ja, ja Jeesus opettaa meitä niin kuin hän on opettanut kirkkoaan kohta 2000 vuotta. Ja se kuvastaa vielä toi, toi porukan moninaisuus sitä, että et ihan kaikki on kutsuttu. Riippumatta heidän taustastaan, koulutuksestaan, älykkyysosamäärästään, taidoistaan, kyvyistään, mistään heitä määrittävästä tekijästä. Tuossa kuvassa on vaan miehiä, se on, se on niiden apostolien Jeesuksen ensimmäisten oppilaiden kuva. Mutta tästä ikonista mä löysin sit myöhemmin myös sellaisen kuvan, että sinne esimerkiksi joukko oli kirkkotaiteilija maalannut Jeesuksen äidin Marian. Siinä on koko ihmiskunnan kok- kirjo. Kaikkien, se, se juuri ne kaikki, siinä nyt, se kertoo siitä, että opetuslapset tuli hirveän erilaisia. Siellä oli koulutettuja, siellä oli täysin kouluttamattomia. Niitä oli ihmisiä, jotka tuli hyvin erilaisilta elämänaloilta ja he kaikki oli kutsuttu. Ja mielenkiintoinen siinä on myös sellainen yksityiskohta, kun tästä enemmän luin, niin ylimpänä siellä on äh, tota vasemmalla puolella kuvaa tai ylimpänä henkilönä on Pietari, ja häntä, niin hänen vastapäätään on Paavali, joka yhtään, jos uutta testamenttia olet lukenut, niin Paavali tässä kohtaa oli itse asiassa kaikkea muuta kuin Jeesuksen ystävä. Hän vainosi seurakuntaa, hän tappoi kristittyjä ja teki kaikkensa, ettei sanoma Jeesuksesta leviäisi. Ja näin kuitenkin kirkko varhaisessa vaiheessa halusi laittaa Paavalin sinne mukaan. Ja niin mä haluaisin rohkaista sua ystäväni, että katso ylös, mitä ikinä sun elämään kuuluukaan. Sinä kuulut tuohon kaikkiin, jotka on kutsuttu. Riippumatta siitä, miltä sä koet oman elämäsi, koetko olevasi onnistunut tai epäonnistunut, uskova tai epäuskova, toiveikas tai epätoivoinen. Sinut on kutsuttu. Kaikki ovat kutsuttuja. Katsomaan ylös kolmiyhteiseen Jumala, joka itsessään on jo yhteys, johon hän kutsuu meitä. Jumalan rakkaus vuodatetaan sieltä ylhäältä, niin kuin mä äsken sanoin, mutta Jumalan rakkaus ei koskaan ole sitä varten, että meillä voisi olla vaan kivaa. Kivaa saa olla ja toivottavasti on. Jumala rakastaa sua, se on maailman paras uutinen ja se, se toivottavasti tuntuu hyvältä. Mutta Jumala ei koskaan... Tarkoita sitä, että, että me vaan käperyttäisi itseemme ja oltaisiin niin, että on se nyt niin hellää ja herkkää. Tai mitä nyt itse kukin ajattelee. Vai Jumalan rakkaus suuntautuu kahdella tavalla. Se suuntautuu ylhäältä alas ja sitten se suuntautuu aina ulospäin. Ja tuossa kuvassa se Jumalan rakkauden ulospäin suuntautuminen näkyy muun muassa siinä, että siinä on puolikaari. Siinä ei ole täysin niin suljettu ympyrä. Tänäänkin, kun me lopetetaan tämä messu, niin sitten kun me tuolla poristaan keskenämme, niin sinne syntyy yhtäkkiä semmoisia viiden kuuden ihmisen rinkejä, joihin on täysin mahdoton mennä. Ja jos saattaa täällä uusi, niin tuu vaikka mulle juttelemaan. Mä yritän estää kaikkia tuttuja verkostolaisia tulemasta puhumaan, koska Jumala ei, ja siis ymmärrätte hyvät, tulkaa juttelemaan myös vanhat verkostolaiset, mutta Jumalan piiri ei koskaan ole suljettu piiri. Jumalan. Piirissä, Jumalan nuotiopiirissä tai Jumalan, mikä se onkin, siinä on aina tilaa. Se on aina avoin. Se on avoin kaikille, jokaiselle, juuri sinulle ja minulle, ja jokaiselle meistä. Ja tuohon puolikaareen Jumala ikään kuin kutsuu, hän kutsuu sinua mukaan. Jos et koskaan ole laittanut toivoasi ja turvaasi ihan kaikkiseen Jumalaan, Jeesukseen ylösnouseeseen vapahtajaan, niin tänään on mahtava paikka Laittaa turvasi ja toivosi häneen ja liittyä tuohon puolikaareen. Tuo puolikaari kutsuu meitä ulos. Se kutsuu meitä, jotka jo tunnemme Jeesuksen, niin se kutsuu meitä lähtemään ulos, jakamaan sitä Jumalan rakkautta. Katsomaan ylös ja lähtemään ulos. Ja, Ja näin se... Näin se tapahtuu, se uloslähteminen, että sehän ei ole meidän oma suorituksemme. Lenkille lähtemiseen täytyy tehdä tiettyjä valmisteluja, tai ainakin sitoa kengät jalkaan, ellei ole ihan joku paljasjalkajuoksija. Ja siinä on aina niin kuin duuninsa. Ja ehkäpä siksi mullakaan ei tule niin usein lähdettyä. Mutta helluntain sanoma on siitä, että kun me katsomme ylös, meidät lähetetään ulos, ei lenkille, vaan rakastamaan. Ylös, ulos ja rakastamaan. Ja kun Jeesus puhuu tästä pyhän hengen lupauksesta, niin hän hän puhui siitä, kuinka kuinka Jumalan rakkaus kuuluu jokaiselle meistä. Hän sanoi näin, että, että pyhässä hengessä te olette minussa ja minä olen teissä ja teille selviää, että minä olen isässä, eli tämmöinen ihmeellinen niin yhteys, että Jeesus on isässä, isä on Jeesuksessa ja pyhän kautta sinä olet Jeesuksessa ja sitä kautta olemme niin yhteydessä Jumalaan ja toinen toisimme. Ja sitten tulee tällainen kohta, se joka tuntee minun käskyni ja noudattaa niitä rakastaa minua ja isäni rakastaa sitä joka rakastaa minua ja niin minäkin rakastan ja annan hänen nähdä minut. Nyt tietysti seuraa tämmöinen hu- kysymys, että oliko nyt sitten kuitenkin vähän tämmöinen suorituslaji, niin kuin lenkkeily, kun täällä oli, että se joka tuntee minun käskyni ja noudattaa minua, rakastaa minua. Jeesus sanoo toisessa kohtaa, että uuden käsky minä teille annan, että te rakastatte toisianne. Jeesuksen käsky on yksinkertainen rakastaa Jumalaa ja sitten lähimmäisiämme tätä luomakuntaa. Ja sitä ei tehdä hampaat irvessä juosten, lenkkeillen, vaan se tehdään niillä ylös- ja ulosmekanismeilla. Se tehdään niin, että, että kun me saamme Jumalan rakkautta, jota hän antaa meille, täysin jokaiselle, kaikille meistä, niin kuin ollaan jo sovittu, eikö niin? Hän on kutsunut meidät tuohon puolikaareen mukaan, me saadaan ottaa vastaan Jumalan rakkautta, ja sitä kautta me heijastamme, me jaamme ikään kuin sitä Jumalan rakkautta, tai ei ikään kuin me jaamme Jumalan rakkautta, me emme purista omaa rakkautta, vaan me, me olemme peilejä, jotka, jotka vievät sitä Jumalan rakkautta tähän maailmaan, toisten ihmisten elämään. Ja silloin siitä ei enää synnykään sellainen suoritus, jossa voi todeta, että katsohan neljä kuukautta meni ja kaksi kertaa kävi lenkillä, vaan siitä voi tulla elämän tapa, jossa... Rakkaus Jumalan rakkaus saa tulla uudelleen ja uudelleen, täyttää minun henkeni, sinun henkesi, sinun elämäsi ja, ja Jumalan rakkaus saa vuotaa ulos meistä. Silloin siitä ei synny harrastusta, jota harrastaa silloin kun jaksaa ja ei harrasta kun ei jaksa. Vaan siitä voi syntyä yhteys, mistä Jeesus puhui, että me tunnemme, tai hän on, niin kuin hän on isässä, niin, niin hän on meissä ja pyhähenkin meissä saa meidät tuntemaan kaiken tämän yhteyden. Ja silloin me voidaan täyttää se Jumalan käsky, että me rakastaisimme toisiamme. Nimittäin ei ole oikeastaan mitään vaikeampaa asiaa kuin rakastaa. Rakkaushan on aika inflaation kärsinyt sana monella tavalla. Ja, ja tota... Mutta rakkaus on, se on, se on ihan vaikea laji, koska sä oot vaikea ihminen ja mä oon vaikea ihminen. Ja meidän elämämme tulee ihmisiä, joita me ihan vaikein rakastaa. Toisinaan sitä kaikkein vaikein rakastettava löytyy peilistä, koska me tehdään asioita, me sanotaan asioita, me jätetään sanomatta asioita ja me jätetään tekemättä asioita, jotka rikkoo meitä, itseämme, toinen toisiamme ja, ja niitä ihmissuhteita. Ja, ja tähän helluntai kutsuu meitä, niin kuin me äsken kuultiin. babelin tornissa ihmiskunta hajaantui. Ihmiset ei enää ymmärtäneet toisiaan. Helluntaissa Jumalan henki tulee sun ja mun ja jokaisen, joka avaa sydämensä Jeesukselle, jokaisen meidän ylle. Ja silloin me alamme pikkusen enemmän ymmärtää itseämme ja toinen toisiamme. Me saamme kokea Jumalan rakkautta. Ottaa sitä vastaan ja antaa sitä eteenpäin. Me siirrytään kesäkauteen tästä ja mä rukoilen ja toivon, että kukaan meistä ei jää yksin. Messut jatkuu täällä Munkkiniemessä normaalisti kello 18. Tulee lomia, tulee erilaisia matkoja, tulee mitä itse kunkin kesään tulee. Hyviä päiviä, sateisia päiviä ja siltä ja väliltä. Kaikkina niinä päivinä mä rukoilen ja toivon, että sä voit katsoa ylös. Sä voit kokea Jumalan rakkautta. Sä voit katsoa ulos ja ja nähdä niitä ihmisiä, joita Jumala sun tielle lähettää. Ja sä voit kulkea rakastain Jumalan rakkaudessa näitä ihmisiä kohti. Ja katsotaan sitten, että miten mun lenkkeilyharrastuksen käy. Kysy elokuussa, että... Monestiko kävit lenkillä ja jos et lenkkeile ollenkaan, niin aloita. Aloita vaikka sille, että kierrä kortteli, missä asutkin. Ei tarvitse edes juosta. Käy käppäilemässä. Sitten käy käppäile kaksi kortteliä jonkun päivän päästä ja kerro mulle, miten sun lenkkeilyharrastus meni. Tai se käppäilyharrastus. Ylös, ulos ja rakastamaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava Jumala, että sinä kutsut meitä katsomaan ylös. Sinä kutsut meitä luomaan tai laittamaan katseemme sinun hyvyyteen ja rakkauteen. Sinä uudelleen ja uudelleen vuodatat meihin sinun rakkauttasi ja hyvyyttäsi, johon meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Sinä annat sen meille lahjana. Sä tiedät jokaisen meidän elämän. Sä tiedät, mistä tilanteesta me ollaan tähän hetkeen tultu. Sä tiedät ne asiat, joiden me tiedetään olevan väärin, jolla me ollaan rikottu itseämme ja sinua ja toisia ihmisiä vastaan. Kiitos Jumala, että sinä et koskaan meitä syytä. Sinä haluat meidät... Vapauttaa niistä asioista, jotka meidän sydäntämme painaa. Tässä hetkessä voit hiljaa sydämessäsi jättää mitään sellaista, minkä sydämessä tunnet erottavan suo Jumalasta ja, ja tunnustaa sen, mikä sydäntä painaa. Laiminlyönnit, virheet, tahalliset teot, synnit, ajatukset, teot ja, ja sanat. Kiitos rakastava Jumala, että sinä olet lähellä meitä. Tiedät meidän elämämme ja haluat vakuuttaa meille, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Että ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jumala sanoo, että hän on siirtänyt kaiken meidän syntivelkamme, sen mikä sydäntämme siirtää niin kauaksi kuin itä on lännestä. Jumala ei mitään sinun rikkomuksiasi muista ja hän rohkaisee niin, että älä sinäkään niitä muista. Julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Tule pyhä henki, tule itse Jumalan henki ja täytä meitä uudelleen ja uudelleen. Täytä meitä sinun rakkaudella, jolla voimme sitten oppia rakastamaan Itseämme ja sinua ja lähimmäisiämme. Tule Jumalan henki ja virvoita se, mikä on nuutunutta. Paranna se, mikä on haavoilla. Eheytä se, mikä on rikki. Niitä meistä, jotka epäilemme, että kuuluuko minulle paikka tuossa Jumalan Perheessä, Jumalan puolikaarassa. Vakuuta meitä siitä, että Jeesuksessa juuri minä olen kutsuttu. Minä olen tervetullut ja saan tulla kotiin. Kiitos, että tässä hetkessä saamme jokainen astua sinun perheväkeesi. Olimme siellä. Olleet jo pidempään tai lyhyemmän aikaa. Saamme astua siihen puolikaareen, johon sinä meidät toivotat elämämme jokaisena päivänä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja
1: tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.